0: Всем привет! Это подкаст международников про стажировки. И сегодня мы говорим об одной из самых, как мне кажется, желанных стран для студентов. Это США. У нас в студии Елизавета Хрулева, студентка четвертого курса МЖСО. А, Лиза, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, где ты стажировалась?
1: А, я стажировалась в American University в Вашингтоне. И сегодня с нами еще
0: Артём Носоч, это студент второго курса магистратуры внешней политики и дипломатии России. Артём, привет.
2: Всем здравствуйте. А
0: где ты стажировался?
2: Я стажировался в школе правой дипломатии имени Флетчера при университете Тавца в городе Бостон.
0: А, насколько я знаю, школа правой дипломатии имени Флетчера — это первая в США школа, которая начала подготовку специалистов по международным отношениям, и было это еще в 1933 году. Но об этом можно прочитать в интернете, на официальных сайтах вузов, а мы говорим с ребятами о том, как это было на самом деле, как прошел их обмен, их семестр. Первое, что а, мне было бы интересно узнать, это а, ваши истории. Насколько я знаю, а, университет, когда вы поехали на стажировку, не был в курсе, что вы поехали на стажировку. А, как это было?
2: Ну, это было очень забавно на самом деле, потому что вообще весь процесс подачи документов на стажировку, он достаточно сложный, запутанный. Нужно заполнять много всяких анкет, много всяких бумажек. Юридически все это очень трудно, причем это нужно делать на разных скажем так, направлениях, и в МГИМО, и в том университете, куда ты едешь стажироваться, и для получения визы, что для США особенно актуально, потому что американскую визу получить совсем непросто. Соответственно, нужно было заполнять очень-очень много разных бумаг. Это все происходило одновременно, очень быстро. И в итоге выяснилось, что когда я уехал на стажировку, я думал, что благополучно все заполнено, но где-то месяца через полтора я вдруг узнал, что все преподаватели меня отмечают как отсутствующего, и деканат не в курсе, что я куда-то уехал, и думает, что я прогулял полтора месяца Учеба в университете. Да, они уже готовились меня отчислять в тот момент, и выяснилось, что некоторые сотрудники нашего университета не оформили на меня приказ. И, соответственно, по приказу должно было быть так, что я нахожусь на стажировке, но этой информации ни у кого не было. И пришлось моим друзьям здесь, в университете, быстренько, оперативно как-то решать эти вопросы. И это было все достаточно стрессово, но, слава богу, что все решилось. И все-таки мне не засчитали те отсутствия, которые были на парах. И преподаватели узнали, что я в университете. Даже одна преподавательница, когда узнала, что я нахожусь в США, она такая очень сильно продвигает российскую внешнюю политику, повестку нашего МИДа и она в первым делом сказала, что врага нужно знать в лицо, поэтому ты молодец, что ты поехал в США.
1: Алиса, как у тебя было с подачей документов? Я полностью согласна, что это огромная бумажная работа. У меня, например, мой вуз даже запрашивал мои прививки, и мне нужно было переводить медкарту на английский, Соответственно, с получением визы тоже была очень долгая история. Мне пришлось через агентство это делать специальное, которое занимается предоставлением виз, потому что самому очень сложно получить окошко и записаться непосредственно в посольство. У меня история чуть лучше, на меня тоже не выпустили приказ, но деканат был в курсе, что я уезжаю на стажировку, потому что деканат мне эту бумажку подписал. Но почему-то каким-то образом там не было моей подписи, И этот документ, он уже был в международном отделе, и мне пришлось отправлять им подписи из Америки. То есть по почте? Да-да-да, и они выпустили приказ уже, когда я находилась в США.
0: Ребят, ну какие могут быть лайфхаки для тех, кто собирается поехать на стажировку? И в плане какой-то бумажной работы, которая предстоит, и, может быть, еще какие-то финансовые, что тоже очень важно?
1: Ну, нужно все делать заранее, то есть нужно начинать непосредственно чуть ли не за семестр до того, как ты хочешь поехать собирать всякие разные бумаги, но для этого нужно как можно в более тесном контакте находиться с международным отделом, потому что они в целом тебе картину объясняют, и они сразу же направляют тебя куратором из американских вузов, и там ребята работают очень быстро, насколько это возможно, из разных часовых поясов, вот, соответственно, если говорить про финансовый лайфхак, то МГИМО... Предоставляет, если не ошибаюсь, фонд имени Паулсона предоставляет ребятам частичное покрытие расходов Например, мне покрыли расходы на билеты и на визу
2: Самая дорогая часть нахождения в Соединенных Штатах с учебными целями – это обучение и на этом можно очень сэкономить. И самое интересное было, когда ребята из американского университета узнали, что за свой семестр нахождения в Штатах я за обучение ничего не плачу. Они смотрели на меня очень завистливыми и злыми глазами, потому что в том месте, где учился я, год обучения стоит где-то 48-49 тысяч долларов. И поэтому... Не будем переводить в рубли, чтобы не расстраиваться. Да.
1: Соответственно, я тоже не платила ничего непосредственно за тьюишн, no, за образование но я платила за общежитие, за перелеты, за страховку, которая обязательная, и за столовую на кампусе, которая тоже обязательная, потому что я жила на кампусе. А все обязательно должны жить на кампусе? Нам университет предоставлял выбор, но они настоятельно рекомендовали, если ты старше 21 года, чтобы ты жил вне кампуса, но так как я младше, поэтому я жила на кампусе. У нас
2: правила такие, что, так как я учился уже в graduate school, это аналог нашей магистратуры, большая часть студентов, которые там учатся, это уже взрослые люди, им в большинстве своем около 30 лет. Есть даже люди, которым за 40, есть люди, которым около 50 лет. Многие из них со своими семьями, поэтому абсолютное большинство жило за пределами кампуса. Была возможность жить на кампусе, в общежитии. К сожалению, из-за того, что мой процесс подачи документов затянулся и, в принципе, он начался позже положенного срока, то есть даже заявление я подавал уже, когда срок закончился, для меня места в общежитии не осталось, и я жил за пределами кампуса. И, в принципе, большинство людей тоже жило за пределами кампуса Но общежитие тоже есть у школы Флетчера Правда, при количестве студентов где-то 600 человек Оно рассчитано всего на 84 студента Остальные Подавляющее количество. большинство жило за пределами кампуса Но там очень удобно Территория университета ТАФЦ очень большая И вообще это большой университет И общежитие, разумеется, не справляются Студенты старших курсов бакалавриата И практически вся магистратура живет в съемном жилье И где-то в радиусе двух километров, наверное, от центра кампуса все это пространство занято двух-трехэтажными домами, которые сдаются студентам.
0: А дорого вообще снимать жилье, если ты студент в Америке?
2: Да, достаточно дорого. Комнату снять, наверное, где-то с учетом расходов на коммуналку, дешевле 700 долларов, наверное, невозможно. Очень-очень трудно. Я снимал даже чуть дороже.
0: А вот э, мы все знаем все эти фильмы про американских студентов с их вечеринками в кампусе, в общежитии. Лиза, ты это ощутила на себе? Как это вообще было?
1: Ну, на самом деле, не особо, потому что на кампусах очень строго следят за распитием алкоголя. Из-за того, что на кампусе живут в основном студенты первых-вторых курсов, они младше 21 года, им нельзя пить, и, соответственно, на территории кампуса это запрещено. То есть там тебя, если поймают, вообще могут отчислить. Поэтому там прям в комнатах никто особо не тусуется и непосредственно в общежитии. Я имею в виду общежитие комнатного типа. но Там есть общежитие квартирного типа, там живут ребята постарше, и, возможно, у них что-то происходит. Однако у них есть очень популярные темы. Я вот не знаю, в Бостоне это есть, но я думаю, что тоже есть. Называются они Sorities и Fraternities. Соответственно, фraternес, если я правильно помню, это для братские. мальчиков, да, это братство и сестринство. Ага. Они периодически устраивают какие-то тусовки, но из-за того, что они, так скажем, ограничены рамками университета, это все, в основном, там, пицца, какие-нибудь бейглы, ничего такого там, какого-то пьяного угара нету. Это все на самом деле не приветствуется. И плюс Вашингтон, возможно, это специфика города, там все ребята, они очень. Мотивированы академически, они не особо сильно тусуются, и, как бы, это не тусовочный город, я бы сказала. Тема, а у тебя были какие-то
0: тусовки американские?
2: В том месте, где я учился, учатся ребята постарше. Это все-таки магистратура. Тусовки были, они были в основном у кого-то на квартирах, но я бы не сказал, что это было очень бурно, потому что, опять же, все люди очень сильно настроены на учебу в первую очередь. Они заплатили за это большие деньги. Большинство из них уже заплатило из своего кармана, потому что это люди несколько лет отработали. Они заработали на свою учебу, они очень ответственно к этому относятся. И поэтому все тусовки были в таком достаточно легком формате. Часик-полтора, поговорить, выпить по бутылочке пива. Не могу сказать за то, что происходит у них на бакалавриате. Я думаю, что там повеселее. Но и в магистратуре тоже люди умеют отдыхать. Меня что поразило, они все очень-очень неохотно выезжают за пределы своего кампуса. То есть вот они живут в своих съемных квартирах рядом с университетом. Большую часть времени они там находятся. Из-за того, что мне в силу определенных обстоятельств пришлось снимать квартиру довольно далеко от кампуса, я добирался где-то около часа на общественном транспорте. Они все были невероятно шокированы тем, что мне как же целый час мне приходится ехать в университет. Это они еще в, Москве не они жили. в Москве не жили. Я им рассказывал, что я опять последних лет каждый день по полтора часа езжу из мытищ в МГИМО. И для меня совершенно не проблема ездить. Для них 20 минут на метро доехать до центра бостона это целое приключение ой ребята я вчера выбрался в центр это целое событие и кого-то куда-то вытащить куда-то в центр сходить на какой-нибудь бейсбольный матч где-то прогуляться в какой-то музей это целая история практически никого не вытащить все говорят да да может быть хорошо ближе к делу напишу и в последний момент не приходит то есть как мне показалось в большинстве своем ребята кто-то мучится, особенно это касается американцев. Не говорю по поводу иностранных студентов, если говорить о американцах, они достаточно тяжелые на подъем. В этом плане... Больше приходилось проводить время либо с ребятами с постсоветского пространства, либо с ребятами, кто приехал из других стран, из Индии, из Китая. Там очень много иностранных студентов в школе Флетчера.
0: Лиза, у тебя круг общения сложился больше из американских студентов или студентов, которые приехали по обмену?
1: Я смогла пообщаться как и с американцами, так и со студентами по обмену, но я поддержу, скажу, что американцы, они очень тяжелые на подъем, им на самом деле ну, как бы ты им интересен, но не настолько, чтобы с тобой сближаться, и тем более... Да, и тем более с тобой куда-то идти, то же самое вот с Вашингтоном они живут очень, как скажем, ограниченной жизнью на кампусе. Они действительно очень редко куда-то выходят. Они даже себе какие-то гроусерис еду заказывают все на кампус. Амазон это их лучший друг. Серьезно, они вот лишний раз не выйдут, я не знаю, просто прогуляться. Они вот будут сидеть либо в библиотеке, либо на кампусе. Для них поехать куда-то в центр это действительно целый подвиг. У нас ребята были по обмену из разных стран. Но, опять же, как бы из-за погоды там, из-за каких-то других факторов мы как-то все не очень близко общались, только в первые дни на ориентации, когда тебе все рассказывают. С американцами можно пообщаться в основном, конечно, на парах, на классах, у них живые дискуссии и так далее. А также вот я жила с соседкой, с девочкой, с американкой, мы с ней достаточно много времени проводили вместе, даже с ней куда-то ходили. Но вот в целом ребята, возможно, которые <laughs> захотят поехать на стажировку, я не думаю, ш... ну, не хоч... хочется их предупредить, что такой классной дружбы с американцами у них, скорее всего, не получится, потому что, как уже сказали, они платят очень большие деньги либо там из своего кармана, если это магистратура, либо берут огромные долги, кредиты на бакалавриате, и они не заинтересованы особо в каком-то, так скажем, досуге. Они mm-hmm. учатся, и учатся очень серьезно и упорно. Ну, то есть они более осознанные студенты, чем мы? Да, я вообще бы всех американцев разделила на суперосознанных ребят, которые 24 на 7 ботают, сидят в библиотеках, там библиотеки работают круглосуточно. Ага. Серьезно, И там вот когда финалс, я такого никогда не видела, люди сидят в 3 часа ночи, в 5 часов утра, там даже есть специально отдельные дни, когда столовки работают круглосуточно, люди сидят и просто круглосуточно учатся. Если они не учатся, то они работают, они делают какие-то стажировки либо на кампусе, там помогают библиотеке, либо помогают иностранным студентам, либо бухгалтерии занимаются, чтобы просто денежку зарабатывать, либо они стажируются где-то во внешних фирмах. Однако есть те ребята, которые... Я не знаю даже, от чего у них это, возможно, от отчаяния, они заставляют себя ходить на пары, но после пар они лежат у себя в номерах и смотрят Netflix, Все, они никуда не ходят, ничем не интересуются, да, то есть как бы вот это такие две крайности, и между ними особо ничего нет А как вы проводили свой досуг? Если он у вас был,
2: конечно. У меня, наверное, самая главная форма отдыха в ходе стажировки в первую очередь была работа в музыкальной группе вместе Ого, с ребятами. Да, я нашел там музыкальную группу.
0: Если что, Тема, это супер Трубач, Симфони. Ну,
2: не супер, конечно. Симфони ну, супер. Симфони супер. Я, к сожалению, не так много времени провел с Симфони, но они очень хорошие ребята, немножко оф-топ. Да, нативная реклама. Да, обязательно приходите на их выступление в Мггемо, они большие молодцы. И мне очень повезло, что я нашел музыкальную гл- группу Ива Флэчера. Так называемый лос флачерос. Это традиция студентов школы Флетчера, которая существует уже много лет. Из года в год сменяются студенты, но Лос Флетчерс живут. Это группа, которая делает каверы на самые известные чаще всего рок-произведения и выступает с концертами несколько раз в год. Обычно 2-3 раза в семестр это происходит. У ребят все очень строго. Они, как все американцы, очень ценят свое время. У них все расписано, все в ежедневнике. Каждый вторник репетиции, Мы занимались. Очень много... Песен разучили, меня поразило, с какой большой скоростью мы разучивали там новые произведения, это, наверное, музыкантам будет интересно, потому что буквально буквально за полтора месяца у нас был репертуар где-то уже из 20-25 рок-произведений,
0: это
2: Это было очень здорово, потому что мы очень хорошие ребята, в большинстве своем они... Как раз были американцами, и мне очень повезло, что за счет того, что я много с ними общался в музыкальной группе, у меня очень много хороших знакомых, именно из числа американцев. Мы с ними очень весело проводили время на репетициях, выступали с концертами, стали настоящими рок-звездами. Нас узнавал весь университет. Это было очень здорово, да. И свободное время с ними тоже проводили, ходили куда-нибудь гулять в какое-нибудь кафе было очень здорово. А так, я постарался по возможности изъездить весь Бостон. Бостон вообще... Очень интересный город с академической точки зрения. Там находятся одни из лучших университетов США. Гарвардский университет, Массачусетский технологический университет, многие другие. Интересно, что во все эти учебные заведения можно просто так зайти с улицы. Там нет такой строгой пропускной системы, как в МГИМО. То есть То даже
0: есть... на паре чисто теоретически? А, чисто
2: теоретически, если ты выглядишь примерно как студент, прилично одет, с всем толстовки улыбаешься. С толстовки с Гарвардом. Можно спокойно зайти, тихонечко сесть в углу, особенно если это большая пара, где человек 60-80, никто тебе слова не скажет, никто тебя не заметит. То есть можно спокойно подойти куда-нибудь там э, в Harvard Kennedy School э, и туда зайти, пообщаться со студентами. В общем, это очень интересно. И мне повезло, съездил в Нью-Йорк, но особенно много я не путешествовал, потому что у них достаточно все плохо с общественным транспортом, как мне показалось. Э, На самолете путешествовать... Не всегда бывало просто, поезда там неудобные, их практически нет, и, наверное, самая такая бюджетная форма путешествия была автобус, так что, в принципе, из Бостона, если поедете в Бостон, то до Нью-Йорка очень просто и удобно добраться на автобусе, автобусы комфортные, там даже есть Wi-Fi, так что всем советы.
1: Лиза, а как у тебя было с досугом? Если говорить о Вашингтоне, я обошла просто весь Вашингтон, это на самом деле не очень большой город, там население чуть больше, по-моему, 700 тысяч человек, в Вашингтоне очень много музеев, всяких культурных центров, исторических центров, это прям вот такой город, он пропитан историей, пропитан политикой, там больше 100 музеев, они все очень интересные, очень увлекательные, и там можно находиться очень долгое время, и все равно все их не обойти. А если говорить о путешествиях, то я очень много где была, я была и в Нью-Йорке, конечно же, и в Чикаго, и в Бостоне, и в Майами, и еще даже в Ричмонд съездила, соответственно, я поддерживаю тему с автобусами, это самая вообще бюджетная форма путешествия, из Вашингтона до Нью-Йорка тоже очень можно быстро доехать, там часа три в пути, Автобусы, ну не то, чтобы они слишком комфортные, но как бы нормально. Там три часа. На вкус и цвет. На вкус и цвет. Лучше, чем в России, лучше, да. чем
2: Москва-Томбов. Да,
1: но поезда там отвратительные, как бы самолеты там, ну долго ждать. Вашингтон это вообще очень интересный город, потому что там постоянно что-то происходит. Ты можешь просто идти по городу и, ну, видеть, как происходят различные всякие политические действия и так далее. Плюс в Вашингтоне, это такая чисто вашингтонская тема, там очень много посольств и консульств, там есть целая улица, на которой стоят исключительно посольства, она называется Embassy Row, и студентов и вообще жители Вашингтона туда часто приглашают, особенно студентов, ты можешь зарегистрироваться на мероприятие и пойти попасть в посольство там проводят разные тоже культурные вечера, я таким образом была в российском посольстве, показывали фильм «12», Михалкова, и, ну, вообще, это такая классная тема по нетворкингу, и ребятам, которые увлекаются международными отношениями, это было бы очень интересно, потому что ты можешь вот как раз-таки таким образом познакомиться с людьми там со всех концов света и так далее, какие-то связи завести. А что ты имеешь в
0: виду, когда говоришь про то, что фактически политическая история творится на твоих глазах в Вашингтоне? Я
1: видела там разные кортежи Трампа, я видела его вертолет, да, то есть там а самого Трампа, <смех> самого Трампа не довелось. Он передвигается по городу на таком специальном кортеже, его сразу видно, потому что никто больше в городе на таком не передвигается. <смех> Плюс мне ребята, студенты показывали как бы его вертолеты. <смех> там специфика еще вот американских всяких различных сервисов. Это то, что они очень громкие Вот когда кто-то едет, какой-то важный человек Либо там полиция, пожарные, это все очень-очень громко И поэтому ты сразу поворачиваешься, сразу видишь Вообще достаточно часто в Вашингтон приезжают какие-то важные люди И вот когда я туда приехала, не то чтобы я важный человек Но в общем, когда я там оказалась, там был government shutdown Потому что, если я не ошибаюсь, чего-то там Трамп не, не мог одобрить бюджет на год вот, военный бюджет или просто бюджет. Ну, в общем, очень много репортеров бегает по городу. Например, был кейс, когда мы гуляли по городу, и что-то резко начались. Вот эти сирены, мигалки, громкие звуки, куча репортеров сразу с ABC, с Вашингтон Пост, и там все огораживают вот красно-белой ленточкой. Я подхожу, спрашиваю, а что происходит. И они говорят, что там чувак какой-то перед Белым домом себя поджег. В общем, там сейчас Трампа эвакуируют, всех эвакуируют, куча репортеров, они там бегут параллельно, настраивают какую-то аппаратуру, и, в общем, да, то есть постоянно какой-то движ, постоянно что-то происходит. Вот это, я понимаю,
0: насыщенная политическая жизнь.
2: Ну, в Бостоне тоже достаточно насыщенно. Как я уже сказал, это очень студенческий город, и, в принципе, все, даже те американцы, кто... Занимает какие-то высокие должности в правительстве, в каких-то бизнес-компаниях, в неправительственных организациях. Они очень любят приезжать в Бостон, давать лекции в университетах. К нам, например, приезжал лидер президентской гонки на выборах в Перу. Было очень интересно сходить его послушать. Два раза выступала Ники Хейли. Это бывший американский посол в ООН. То есть, постоянный представитель при международных организациях в Нью-Йорке. И это только малая часть тех знаменитых людей, кто, кто, кто выступал в университетах бостонских, везде можно записаться через интернет, регистрация или просто прийти послушать. То есть не обязательно быть студентом университета, где кто-то выступает, чтобы прийти послушать этого человека там. И очень здорово, что студенты, они, в принципе, такие ребята очень активные, постоянно устраивали всякие акции. У нас часто проходили акции протеста в поддержку митингующих в Гонконге, потому что как раз когда я находился на стажировке, очень активно были протесты в Гонконге, проходили гей-парады, парады противников гей-парадов, в общем, я надеюсь, что они было очень бурно.
0: Друг
2: чем ну на самом это? деле были там у них небольшие столкновения, но все обошлось без рукоприкладства. В общем в этом смысле очень интересно тоже в Бостоне жизнь.
1: Да, я на самом деле тоже хотела добавить про протесты, конечно это вообще самое такая это уже как бы как твоя обычная жизнь, это там происходит постоянно в Вашингтоне постоянно кто-то протестует и как бы если всем
0: да вообще. это какие-то
1: могут быть масштабные акции протестовали латиноамериканские студенты. Против какого-то там ущемления их прав При этом я видела, как несколько дней подряд Какой-то пожилой мужчина выходил Стоял напротив посольства Ватикана И там был огромный постер На котором было написано в Ватикане все педофилы И как бы он просто Да, вот он просто стоит один Вот это его протест И вот он круглыми сутками так стоит и ты не понимаешь, то есть это могут быть как и какие-то одноразовые акции, так и масштабные протесты. Перед Белым домом вообще уже много месяцев живет мужчина, то есть реально живет в палатке. И эта палатка обвешена всякими вообще различными постерами. И флайерами, там даже непонятно вообще против чего он протестует Там против ядерной войны, за права женщин, за права ЛГБТ, против Трампа, при этом против политики вообще То, что вот тут, короче, вы оскорбляете, соответственно, индейцев В общем, там даже, мне кажется, любой человек просто может прийти и что-то написать там
0: Получается, американцы довольно пассивные в плане досуга, но все, что касается забастовок, это они выбираются из
1: библиотек. Да, да, мой кампус, он был эм, очень активный в плане политики, и у меня он был очень... э, Ну, как бы они поддерживали демократов, они все поголовно хейтили Трампа, то есть ты не можешь сказать, что ты поддерживаешь Трампа, они прям на тебя будут смотреть, как будто ты там с луны свалился, ты ты вообще в себе или нет, вот, эм, из-за того, что они как раз находятся в Вашингтоне, они как бы, ну, считают это своим долгом, как-то вот э, иметь свою политическую позицию и так далее. Я даже вот слышала, мне рассказывали ребята, что когда Трамп победил, соответственно, только на выборах, кто-то на кампусе поджег американский флаг, Ого. да, и они устроили вот такую масштабную акцию протеста, и ну и вот так. Ну, я не знаю, было ли им за это что-то, но мне кажется, они таким образом выражали свою позицию. Плюс были пару скандалов, когда я там была, что привозили ребят из маленьких, ну, школьников из Техаса, и они заходили в столовку в общую, ну, с футболками и с кепками, на которых было написано «Make America Great Again», ну, соответственно, трамповское высказывание, на них все смотрели просто, типа, ребят, что вы здесь забыли, потом на следующий день декан декан университета у них это называется президент она писала что типа вот мы не хотели никого оскорбить и так далее и так далее ну то, то есть, есть... Она да потому что ну этот вуз он максимально демократический они вообще боятся кого-либо обидеть и там такая атмосфера что ну как бы не то чтобы она как бы открыта для дебатов но при этом она очень как бы они очень сильно поддерживают демократов
2: Я могу абсолютно то же самое сказать про постонские все университеты. В целом, как мне показалось, вся американская интеллигенция, все студенты, все преподаватели, все представители каких-то творческих профессий с одной стороны, и при этом представители различных minorities, латиноамериканцы, афроамериканцы, они в большинстве своем поддерживают демократическую партию. И если вы считаете, что в МГИМО якобы есть какая-то цензура, якобы что-то можно говорить, что-то нельзя говорить, то, ребята, вы не были в американских университетах, потому что сказать, что ты поддерживаешь Трампа и активно продвигать эту позицию, ну, по крайней мере, в том месте, где учился я, это для твоей общественной социальной жизни, это будет буквально самоубийство потому что 99,9% там поддерживают демократов. Один курс я учился, один из четырех курсов, которые я проходил на стажировке, я учился в Гарварде, в Кеннеди School. И когда я пришел туда первый раз на лекцию, преподаватель спросила: ребята, кто из вас поддерживает Трампа? Конечно, никто не поднял руку. Даже если были те, кто втайне ему симпатизирует, никто об этом не сказал. Она сказала, у нас то же самое. У нас весь преподавательский состав поддерживает демократов. Был один преподаватель, который поддерживал Трампа, но он очень быстро уволился. И все весело засмеялись. То есть там на самом деле такая атмосфера. Но если вы поговорите с людьми среднего класса, особенно... Скажем так, более бедной части среднего класса с рабочими. Если вы поговорите с простыми мигрантами с постсоветского пространства, с взрослыми людьми, которые там живут, 99,9% вам скажут, что они поддерживают Трампа, что они не любят все, что касается SJW. То есть уравниловки вот этой вот борьбы за права человека, борьбы за справедливость, против ущемления прав, против дискриминации вечной, они вам все скажут, что они за Трампа, что Трамп большой молодец. То есть там очень-очень большой контраст. То есть разные социальные прослойки, они ну, в большинстве своем поддерживают противостоящие друг другу политические силы. И вот этот раскол в обществе, он там очень-очень сильно чувствуется. Это для Америки сейчас очень острая проблема.
0: Слушай, ну раз уж ты заговорил про Гарвард и про модули, то расскажи, как была устроена твоя учеба?
2: Это было очень интересно. Вообще, сразу хочу сказать, что все, кто хочет поехать на стажировку в школу правой дипломатии имени Флетчера, вы должны иметь в виду, что в этом учебном заведении учатся только студенты магистратуры. Бакалавриата там нет. В целом, в университете Тавца, конечно, бакалавриат есть. Там очень хорошие программы по медицине, очень хорошие программы для инженеров. Искусство там тоже есть, ну, практически все направления. Но МГИМО сотрудничает именно с школой Флетчера, именно с этим подразделением университета Тавца, поэтому, если Если вы хотите туда поехать, вы должны быть студентом магистратуры. Это первое. Второе. Мне очень понравилось, как там организовано обучение. Если в МГИМО эм, ты должен даже в магистратуре учить за семестр ну где-то как минимум предметов 8 или 10, и при этом у тебя еще есть языки, и на лекциях ты сидишь делаешь языки, Там совершенно по-другому. Ты за семестр можешь можешь взять всего четыре предмета. Поначалу кажется, что это будет какая-то халява, что ты ничего не будешь делать, что у тебя будет всего шесть или семь пар в неделю. Это действительно так, пар очень мало, но при этом по каждому предмету очень большой объем. Понятно, что если ты не хочешь ничего учить, в принципе, ты можешь особо ничего не делать И получишь хорошую оценку за это, потом никто не будет тебя валить, потому что большинство людей заплатило большие деньги за обучение. Но если ты хочешь учиться, то объемы очень большие. По моим ощущениям, вот я взял, у меня было 4 предмета, я там учил. Ощущение такое, что по каждому из этих предметов я написал курсовую работу. Я имею в виду с той точки зрения... Сколько материала мне приходилось читать по каждому предмету? По каждому предмету на каждое занятие нам задавали читать, ну, я думаю, что как минимум 100 страниц, а то и больше. Иногда было больше источников. Эм, Каждой паре, да, каждый паре. То есть объемов самостоятельной работы было очень много. Э, Очень много нужно было писать разных papers. Я вообще сделал большую ошибку и выбрал все предметы, по которым нужно было писать большие final papers. И в итоге, честно сказать, я до сих пор дописываю одну работу, которую я так и не сдал, благо там с дедлайном все не так строго. Но будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы выбираете какие-то предметы, и желательно найдите какой-то баланс между финальными экзаменами и финальными работами. Потому что если у вас будут одни экзамены, вы не успеете к ним подготовиться, если у вас будут одни работы, вы не успеете их написать, потому что если писать качественно, то времени банально не хватит. Но я хочу сказать про Гарвард, вот это очень важная штука. У школы имени Флетчера есть контракт с Гарвардом. И любой студент школы имени Флетчер раз в семестр, один из вот этих четырех курсов, которые он изучает, он может взять по программе кросс-регистрации в Гарварде, причем в любом подразделении Гарварда. Это может быть и Harvard Бизнес School, это может быть и Harvard Law School, и может Kennedy School of Government.
0: То есть и... стажировка в стажировке.
2: Стажировка в стажировке. У мгимо нет сотрудничества с Гарвардом, но при желании можно взять, будучи во Флетчере, курс в Гарварде, и практически все... Студенты по обмену, с которыми я общался, они старались взять хотя бы один курс в Гарварде, и даже у меня была знакомая из высшей школы экономики, которая подобрала преподавателей во Флетчере, которые одновременно или раньше были преподавателями в Гарварде, еще взяла, взяла курс в Harvard Бизнес School, и у нее получилось, что по предметам она практически поручилась семестр в Harvard Бизнес School. То есть, а это считается, если я не ошибаюсь, лучшей в мире программой MBA. То есть, ребята, если вы поднапряжетесь, если вы э, хорошо изучите все предметы, которые вам предлагаются во Флетчере, а предлагаться вам будет где-то 150 предметов, очень широкий выбор, вы можете взять абсолютно любой предмет, то есть эти все предметы нужно изучить, посмотреть отзывы студентов прошлых лет, они все находятся в свободном доступе, то есть можно по каждому предмету посмотреть отзывы за все годы, какие этот предмет проводился, это очень удобно.
0: Это что-то типа справочным МГИМО?
2: Все-таки там какие-то более осторожные вещи пишут, чем можно услышать справочным МГИМО, но менее осторожные вы можете услышать просто из уст более старших студентов, можете по спрашивать Вся информация есть, и я вас призываю, если вы хотите получить максимум от этой стажировки в плане чего-то нового для вас, в плане образования, очень ответственно подойдите к выбору предметов, всех поспрашивайте, все прочитайте. И при желании, если вы хотите быть супер экономистом, вы можете себе устроить фактически семестр в Harvard Business School.
0: Лиса, а как у тебя это было с выбором предметов?
1: А, то, что ты говоришь, это очень здорово, я на самом деле полностью поддерживаю. Тем, кто едет, надо прям вот вбить в себе в голову, что нужно делать ресерч, что нужно смотреть, какие предметы ты берешь и где ты будешь учиться, смотреть про профессоров. Это все в открытом доступе. И вообще американская система образования, она более гибкая. Первые две недели, когда начинается семестр, ты регистрируешься сам на классы, ты их сам выбираешь, а потом ты можешь с них уходить. То есть у тебя должно быть через две недели пять предметов, на которых ты остался но как делают американцы они сначала берут себе максимум того что им интересно и первую неделю тупо ходят на все смотрят профессоров, смотрят curriculum curriculum это как у нас программа курса, только это программа курса, которая действительно работает. Mm-hmm. Там прописаны все, м, как бы, papers, которые ты должен сдать, все экзамены, которые будут. Тебе это... Не может
0: быть такого, что аналитка
1: вдруг появится
0: в конце семейства. Нет,
1: такого вообще просто немыслимо, если бы такое было. Мне кажется, студенты там бы этого профессора, они бы против него протестовали, писали бы на него разные бумаги. Такого не бывает. У тебя есть все дедлайны, все расписано по датам. Это curriculum, это огромный документ, там он у страниц на 30, там расписано максимально, чтобы будет требовать профессор в течение семестра и ты как бы ходишь на курсы смотришь на профессоров на ребят читаешь этот карикером и потом уже определяешь там пять предметов на которые ты будешь ходить и которые ты будешь учить там есть сайты тоже специальные один из них называется rate my professor где написано как профессор себя ведет как он общается со студентами там все честно у да у них есть рейтинг да у них 5 звездочек и как бы ты можешь посмотреть вообще как там ребята оценивают каждого профессора вот Хотелось бы тоже немножко рассказать про мой университет. Он тоже очень классный. Он шестой в мире по международным отношениям, и это вообще у считается, это. да, это считается один из самых тоже хороших университетов Америки. То есть там, конечно, вначале идет Лига Плюща, потом там еще парочка, и потом вот уже идут, соответственно, классные универы в Вашингтоне. Поэтому ребятам, которые учатся, я считаю, на международных отношениях или на международном бизнесе, у нас здесь Стоит поехать в мой универ, потому что он непосредственно предоставляет очень классную, очень разнообразную программу по международным отношениям. Там э, основной упор идет э, на международные отношения непосредственно, там есть SIS, School of International Service, и ребята, которые там учатся, они очень глубоко и очень, э, в разных, очень по-разному изучают международные отношения. Поэтому как бы всем тем, кому это интересно, вот можно попробовать туда.
2: Если можно, я тоже быстренько добавлю еще про то место, где я учился, а ну, 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 а, а то я все про Гарвард, про Гарвард рассказываю. На самом деле школа Флетчера тоже очень хорошее место вот в том рейтинге, про который ты, Лиза, говорила. В этом же рейтинге, если мы посмотрим не на undergraduate schools, а на graduate schools, Школа Флетчера тоже занимает шестое место в списке самых лучших в мире учебных заведений по международным отношениям. Большая часть студентов, которые учатся во Флетчере, это ребята, которые хотят потом работать в государственном департаменте, то есть в Американском министерстве иностранных дел. И вся программа там заточена под это, там очень много интересных предметов на международную тематику. Но если вам интересен бизнес, интересна экономика и даже интересно международное право, вы тоже можете туда поехать, там есть три основных направления обучения. Точнее, не направления обучения, то есть это не факультеты, а просто области знаний, в которых есть предметы, и ты можешь выбрать из любой области. Первая область — это, собственно, международные отношения, вторая область — это международный бизнес, и третья область — это международное право. То есть и правоведам, и экономистам, и международникам, которые в дальнейшем планируют связать свою жизнь с политикой, либо с дипломатией, всем им будет интересно в школе права и дипломатии имени Флетчер. Там очень много интересных профессоров. Одна из преподавательниц, она в свое время была министром по делам военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Ей уже за 90 лет. Она такой боевой преподаватель, которая до сих пор в строю и до сих пор очень здорово ведет лекции. Она вела там курс по отношениям между гражданской частью правительства и военным сектором, то есть гражданско-военные взаимоотношения в правительстве, это очень
1: интересно. Я последнее, что хотела добавить для тех, кто на МЖ, вот непосредственно American University тоже может быть интересен, потому что у них очень сильная SPA, School of Public Affairs, особенно вот Graduate School, она считается вообще одной из самых лучших в Америке, но бакалавриат там тоже очень хороший. И если журналисты хотят или пиарщики, то, я думаю, им тоже будет интересно. Слушайте, а как это происходит? То есть я приезжаю
0: не на конкретный факультет, а в целом в университеты могу выбирать программы и по
1: праву, и по экономике? или как Да, вот в этом плане ребятам, ну, по крайней мере, у меня так было, ребятам, которые приезжают по обмену, их никак не ограничивают, бакалавриат, по крайней мере, я могла выбирать практически всех курсов, ну, кроме языков, там по языкам дополнительно надо было какой-то экзамен сдавать, вот, я поэтому себе набрала абсолютно разных курсов, у меня были и по медии, и по истории Америки, и по психологии, В этом плане, как бы, ты не особо ограничен. Кстати, у тебя был интересный курс про миф американской истории. Можешь немножко рассказать о том, что это такое? Да, это был очень, на самом деле, интересный курс. То есть, по сути, женщина, которая его вела, она рассказывала про критический подход к американской истории. Например, она рассказывала, как бы, американскую историю через призму различных, что называется, «minorities», вот. И в основном это был курс про там, дискриминацию, как она зародилась, к чему она сейчас привела. Например, для меня было откровением таким узнать, что многие считают Колумба по сути диктатором и первым человеком, который начал эту дискриминацию, потому что они считают, что он, как бы, соответственно, появившись на материке, вообще устроил массовый геноцид индейцев. Она рассказывала, что там в конце его жизни его на самом деле судили, что вообще как бы есть много документов, которые подтверждают, что он был жестоким человеком, то же самое про пилигримов и пуритан, которые уже чуть позже были, она рассказывает, как формировалась вот эта американская история, особенно она много рассказывала про индейцев и про то, как вообще сейчас их дискриминируют, до сих пор они не очень широко представлены, несмотря на то, что их не так много, Все равно Они живут в Америке, у них есть свои поселения. Также она рассказывала ну, про ЛГБТ, про инвалидов, про то, как общество их поддерживает или не поддерживает. Очень много надо было читать различных текстов социологов и аналитиков. Тоже читали где-то по 50 страниц текста к каждой паре. Вообще это было очень интересно, потому что была достаточно такая живая дискуссия. И она просто рассказывала, как история американская подается. Под каким как бы соусом она подается, ну, конечно, в хорошем свете. Но ребята они как бы высказывали свои там критические какие-то точки зрения и так далее. А в чем вообще основное отличие американской системы образования высшего и российской, как вы думаете? Гибкость и технологичность. Серьезно, потому что у них все очень компьютеризировано ты можешь связаться с преподавателем в любое время дня и ночи, у тебя есть как бы ну, свой онлайн-дневник, назовем это так, но на самом деле это большая очень система, в которой ты видишь всю свою успеваемость, ты видишь все комментарии преподавателя, ты можешь написать ему email в любое время, вот. и ну, гибкость непосредственно это то, что ты можешь сам себе выбирать классы, можешь с них уходить, единственное, что не гибкое, это посещение, вот у меня в ВУЗе строго относились к посещению, а так, в принципе, все просто очень удобно, все сделано максимально для студентов. У преподавателей есть office hours, это когда они сидят просто в своих кабинетах, и ты можешь к ним прийти задать любой вопрос. То есть, по сути, все делается для студентов. У них очень классные библиотеки. Они оборудованы абсолютно всем: макбуками, всякими сканерами, проекторами, принтерами. Это все вообще находится, да, это все бесплатно, как бы это все доступно 24 на 7. Библиотека очень классная, там есть люди, которые специально работают, чтобы помогать тебе найти источники какие-то для курсовых. Там есть отдельные комнаты, которые шумоизолированы, и ты должен ее, её... ну, ты можешь ее арендовать, субъявить? да, и ты можешь mm-hmm. там учиться. Все, ВУЗ делает для тебя.
2: Присоединяясь ко всему сказанному Лизой, на самом деле, наверное, главное достоинство, если сравнивать с тем, с чем я столкнулся в ГИМО, это гибкость. С какой-то стороны, наверное, на начальных этапах обучения она... Это даже, наверное, недостаток, а не плюс, потому что изначально, когда ты приходишь куда-то учиться, ты не всегда знаешь, что тебе именно нужно, не всегда можешь сказать, какой конкретный предмет тебе пойдет на пользу, а какой нет, но когда ты уже примерно понимаешь, чего ты хочешь от обучения, примерно понимаешь, чего ты хочешь дальше от своей карьеры, как ты хочешь строить свою жизнь, эта гибкость, она очень здорово тебе помогает, потому что ты можешь выбрать свои предметы так, что ты не будешь тратить свои время впустую. То есть ты не будешь сидеть на том предмете, который э, стоит в учебном плане, и он обязателен для всех. Такого, ну, по крайней мере, в американской магистратуре такого точно нет. Все предметы ты выбираешь сам и занимаешься исключительно тем, что тебе нужно. Преподаватели очень доступны. Вот в эти вот как раз в office hours ты можешь записаться к нему, подойти, обсудить все, что тебе нужно, поговорить на любую, связанную с предметом или с каким-то research project, который ты делаешь, тему. Все это обсудить. Преподаватели всегда ответят тебе на e-mail, ответят тебе очень быстро. Это очень здорово. Здорово, и это подкупает на самом деле могу тоже сказать о некоторых недостатках, которые там есть. Для меня некоторым недостатком было, что все-таки очень много самостоятельной работы. Поначалу к этому привыкнуть достаточно трудно, особенно если ты человек не самый дисциплинированный, но, с другой стороны, это было и пользой, потому что со временем, когда к этому привыкаешь, это делает тебя гораздо более организованным, лучше выстраиваешь свое время. Это очень здорово с какой-то стороны. Но, с другой стороны, поначалу это тоже недостаток, потому что Вроде бы ребята, которые там учатся, они платят очень большие деньги за получение диплома, за то, что они учатся в этом университете, но реально в неделю ну астрономических часов всего может быть, 9-10 они проводят в аудитории с преподавателями. То есть для нас это достаточно мало, потому что в ГИМО мы привыкли к тому, что ты там, да, с, 9, да, с 9 утра и как минимум там до конца четвертой пары находишься в университете 5, а то и 6 дней в неделю. И с какой-то стороны это минус, потому что ты проводишь меньше времени с преподавателями, они непосредственно тебе меньше знаний передают. То есть тебе даются очень много материалов, ты много делаешь сам, это вроде бы здорово, Но если поставить себя на место американского студента, который платит очень много за это денег, мне кажется, что все-таки они могли бы сделать немножко больше времени именно аудиторной работы.
0: Артем, а как у ребят из школы Флетчера вообще подготовка общая, историческая? Ты заметил какие-то разницы в подходах? именно преподавательских, того, как студенты учат. Может быть, они больше зубрят, может быть, они больше анализируют.
2: На самом деле это все очень индивидуально. И очень большой плюс, наверное, самый главный плюс Флетчера это люди, с которыми ты там знакомишься. Потому что в целом комьюнити студентов очень международная. Очень много ребят из Индии, много ребят из Китая. Есть ребята из африканских стран, ребята из Латинской Америки, с постсоветского пространства, буквально со всех концов света. И еще что более интересно, большая часть людей, которые там учатся, это люди с профессиональным опытом. То есть люди, которые... Кто-то 3 года, кто-то 5 лет, кто-то 10, кто-то 15 лет уже отработали. Например, там был мужчина из Греции, который в свое время занимал пост, если я не ошибаюсь, заместителя, руководителя Европейского банка реконструкции и развития. То есть это очень высокий пост. Или, или в МВФ он работал, честно говоря, уже конкретно не помню. То есть люди с большим профессиональным опытом, с опытом в разных сферах, И они могут поделиться своими впечатлениями от работы в частном секторе, от работы на государственной службе. Это очень интересно, очень здорово. И, конечно же, у всех свои подходы, если говорить о том, как они готовятся к занятиям, есть те, кто... Что-то зазубривает, есть те, кто более с аналитической точки зрения подходят, но вообще могу сказать, что все ребята там очень ответственные, они все готовятся к парам, они понимают, зачем они туда пришли, это взрослые люди. Они проводят очень много времени в библиотеке Библиотека всегда забита, свободных мест нет Если вспомнить во французском подкасте э, Подкаст про по Как раз речь шла о том, что в библиотеке все места заняты Здесь, наверное, не настолько сильно Но все равно библиотека всегда забита Особенно перед финальными экзаменами Могу сказать, что достаточно много акцента на теорию все-таки МГИМО – это, наверное, более практикоориентированное место. Серьезно,
0: наоборот?
2: Нет, однозначно могу сказать, что ну, это связано еще с особенностями подхода Государственного департамента США к подготовке дипломатических кадров. Дело в том, что когда человек поступает на работу в государственный департамент, он еще как минимум в течение полугода проходит дополнительную практическую подготовку. То есть прежде чем он выходит на работу, он еще полгода учится на базе госдепартамента практическим навыкам. Поэтому при обучении в высшем учебном заведении, в магистратуре, задача дать эти практические навыки еще не стоит. Много именно каких-то научных, теоретических вещей. То есть, например, у меня был предмет «Гражданские войны». Когда я туда шел, я изначально думал, что мы будем больше говорить о практике, о каких-то исторических примерах каких-то гражданских войн. Мы действительно об этом говорили, но акцент был именно на том, чтобы понять как происходят гражданские войны, что что причина гражданских войн, есть разные теории, разные подходы к причинам, последствиям, к вариантам урегулирования гражданских войн. Мы больше изучали эти теории и применяли эти теории к различным э, практическим моментам. И акцент в большинстве предметов, по крайней мере из тех, что я брал, но насколько я понимаю и в большинстве других предметов, он именно идет на теорию, а не на практику. То есть скорее переход от теории к практике в процессе изучения того или иного предмета происходит. Для нас это может по оказаться как-то скучно. Многие, кто особенно на факультете международных отношений или на... В факультете управления и политики, сталкивались с такими предметами, как политология, теория международных отношений, могут подумать, что это скучно. Но так, как это преподается, как это подается, по крайней мере, во Флетчере, для меня это было очень интересно. И потом, когда начинаешь писать какие-то аналитические справки, аналитические работы, даже когда я приехал в НГИМО, начал писать какие-то аналитические работы, я понял, что вот эта вот теория, которую я там изучал, она какую-то систему в голове выстраивает. То есть, если раньше я кидался на какие-то проблемы, начинал их анализировать с листа, больше интуитивно, по разным сферам, там, политика, экономика, социальная сфера, то здесь, когда эти теории есть в голове, немножко выстраивается система, и ты выбираешь, как правильно подходить к этому вопросу, и гораздо организованнее получается строить свою работу. То есть, с этой точки зрения было очень интересно.
0: Давайте закончим чем-нибудь менее серьезным. У вас были какие-нибудь классные традиции университетские, о которых вы узнали?
1: Да, одна такая странная традиция, <смех> не знаю, насколько она классная или нет, в общем, за ночь перед финалс, перед вот экзаменами в 12 часов ночи все, кто живут на кампусе, просто выходят и орут. Халяву приди? Нет, они не просто халяву приди, они просто выходят в центр кампуса, там небольшая аллейка, и ровно в 12 они все кричат, это типа они так стресс, вот борются А-а-а. со стрессом. А потом, ну как-то знаешь, они, они... Да, они очень любят всякую атрибутику универа. Вот, У меня там все покупали разные худи, чашки, бутылки с символикой университета.
2: Могу сказать про интересную традицию, которая существует во Флетчере. Раз в год проводится благотворительный ужин, на котором студенты выступают в качестве гостей, а преподаватели в качестве официантов подносят им еду. Да, это очень интересное мероприятие, когда ты видишь... К сожалению, у меня не было возможности, но я слышал рассказы, видел фотографии, как ребята там были. Это очень здорово, когда какой-нибудь 80-летний профессор серьезный, который ведет у тебя пары, приносит тебе еду на стол. Это очень здорово. То есть это, как знаете, наверное, у многих было в школах, когда устраивался день самоуправления. Очень очень похоже на это. И эм, вообще во Флетчере очень богатая э, общественная жизнь. Очень много проходит разных внеклассовых мероприятий. За счет того, что студент да и всего мира, проходят тематические вечеринки, посвященные тому или иному региону мира Например, мне, как латиноамериканисту, было очень интересно посетить Феста Латина», праздник, посвященный латиноамериканским странам. Ну, студенты готовят там свои выступления, всех угощают латиноамериканской едой, к нам приходили мексиканские морячи которые устраивали для нас концерт. Было очень здорово. И еще интересные мероприятия это дипломатический бал, который проводится каждый год, если не ошибаюсь, в феврале – то есть что-то похожее на Балмгимо И очень интересное мероприятие, которое только там завершилось, это лыжная поездка. Бостон находится не так далеко от горных районов восточного побережья США, особенно это штат нью гемпшир И... Ребята собираются огромной компании, практически все студенты Флетчера, то есть это несколько сотен человек, они все вместе едут кататься на лыжах на выходные, тоже очень интересная штука.
1: Я хотела еще добавить про бал, что мне кажется, почти в каждом американском университете есть бал, и вот этот бал, это действительно прям огромное мероприятие, очень большой бюджет они вкладывают, в моем вузе он тоже был, и они арендовали специально один из музеев Вашингтона чтобы туда всех отвезти, и там огромное количество еды, музыка играет, это больше
0: классическое? Или Нет, больше,
1: это... да? вот да? как раз хотела про это добавить, что это балом только называется. На самом деле это просто какой-то дискач, но при этом люди туда наряжаются так, будто это вот, я не знаю, как бы мне кажется, у нас люди так на свадьбу не наряжаются. Мне
0: кажется, они отыгрываются за все их Да,
1: вот-вот-вот, и просто в обычной жизни американцы, они как бы не очень одеты формально, они на пары ходят в лосинах, типа в трениках в худе но когда я приехала на этот бал, господи, там девочки были в Атланте, классных каких-то платьях с кружевами, у них там всех были прически, мейкап, это все выглядело так, как будто они на Оскар собрались, но на самом деле они просто все пришли там под Дэвида Гетту попрыгать и поесть какие-то небольшие тарталетки.
0: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «За границ нам поможет». Еще раз напоминаю, что с нами были студенты Гимо Елизавета
1: Хрулева. Да, ребят, обязательно отправляйтесь на стажировку, это уникальный опыт, и большое спасибо Гимо, что он нам его предоставляет. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать, не стесняйтесь, я думаю, что мы вам поможем разобраться со всей работой как до поездки, так и во время, поэтому да, всем удачи. Вот такой
0: вот финальный посыл от Лизы и Артём Носович.
2: Присоединяюсь ко всему сказанному Лизой. Не стесняйтесь, пишите нам, мы ответим на все ваши вопросы. И даже не сомневайтесь, обязательно езжайте на стажировку. Это того стоит.
0: Пишите в комментариях, о каких странах вы хотите еще послушать наши подкасты. И если вы сами ездили на стажировку и хотите стать героем, пишите точно так же в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!